0: Nous sommes de retour pour ce deuxième segment sur euh, l'épisode santé intestinale parce que ben, gastro-intestinale plutôt parce que c'est loin d'être banal. Et euh, maintenant ce sera mon tour de parler un peu plus euh, parce que je vais vous parler d'un euh, problème de santé qui peut être assez fréquent et puis qui peut être assez incommodant aussi, euh, qui est le reflux. Donc je suis toujours avec ma collègue Noémie Morris et euh, notre nutritionniste invitée Kiana. Oui. Euh, et nous allons donc parler justement du reflux de la dyspepsie euh, et également un peu de gastroprotection Donc là, fait vous en pas trop... Euh, partez pas en peur si vous savez pas trop c'est quoi à l'heure exacte. On, on va préciser le tout. Euh... Une
1: chose à la fois.
0: Une chose à la fois, ouais. exactement. Donc, en gros, la dyspepsie, c'est quoi? Bien, on va séparer le mot en deux. 10 c'est pour euh, bad, donc un problème, que ça ne file pas. Et puis, pepsia, vraiment, de... c'est la c'est le mot pour digestion, fait, trouble digestif, donc c'est vraiment l'ensemble des symptômes qui va causer euh, des douleurs ou des malaises gastriques, donc vraiment au niveau du, du haut transit, fait, tu ça exclut tout ce qui est plus, tu sais comme rectum, tu sais euh, intestin grêle et tout, c'est vraiment plus jusqu'à l'estomac mettons. fait, tu sais la bouche, etc. Mm -hmm. Parmi ces symptômes-là, il y a celui qu'on nomme souvent les brûlures d'estomac, euh, des, euh, un terme scientifique qui s'appelle le pyrosis. C'est vraiment juste de sentir qu'il y a comme une, une montée acide qui remonte vers de l'osophage, de l'estomac dans le fond, jusqu'à la gorge. Avec ou non, des, vraiment, il y en a qui vont avoir des régurgitations dans la bouche, donc vraiment des, mm -hmm. du ah, liquide là, de l'estomac acide, avec même parfois de certains morceaux de nourriture oh, wow. pas ouais. encore digérés. Ouais, ça, ouais, ouais, ça peut se rendre jusqu'à c'est vraiment pas euh, agréable là, euh, comme, comme problème problème la dyspepsie mm -hmm. euh, chez certains aussi ça peut être moins relié à ça ça peut être plus juste des ballonnements des nausées euh, sentir qu'ils tout le temps sont un peu comme tout le temps gonflés mm -hmm. euh, ou qu'ils ont vraiment une, une sensation d'être plein dans le fond de comme un, une satiété qui arrive plus tôt dans le repas ou qui mange vraiment moins puis ils sentent qu'il il y a comme un, un genre de blocage un peu là, côté de l'estomac ça ça, c'est un ensemble de symptômes qui dé décrit le terme large quand même, qui est la dyspepsie. Euh, la dyspepsie en soi, euh, c'est quand même un peu différent aussi du reflux gastrique. là En fait, la dyspepsie englobe le reflux okay. gastrique souvent. Mm -hmm. euh, je vais préciser un peu, euh, mais en fait, très prochainement. Euh, <rire> mais la dyspepsie, en gros, ça nécessite pas nécessairement tout le temps d'être vu par un spécialiste. C'est un terme assez complexe, que c'est pas tous les patients qui entendent dyspepsie, mais de façon générale, alors, on n'est pas obligé d'y aller là, avec euh, ce qu'on appelle les endoscopies, fait, avec ce la, la caméra, la lumière aussi, là, <rire> parfois. Là, fait que, vraiment, ce pas obligé, c'est n'est vraiment pas chez tous les patients. Ça va être chez certains patients spécifiques pour éliminer d'autres causes peut-être plus graves qu'un euh, qu simple reflux, puis là, simplement gros guillemets, parce que parfois, ça, ça peut vraiment être incommodant pour les patients. Mmh. C'est sûr que si tu as 50 ans et plus, puis que tu as des symptômes de reflux qui apparaissent du jour au lendemain, puis que tu n'as jamais fait de reflux, c'est sûr que euh, c'est un, un petit sig signal d'alarme d'aller consulter euh, parce que le, le risque de cancer le digestif euh, augmente avec l'âge. Puis on vu dans les études qu'à partir de 50 ans, euh, c'était là, là qu'il y avait euh, plus à risque. Plus à risque, une certaine augmentation du risque. Donc c'est sûr que s'il y a des symptômes de dyspepsie qui apparaissent à, à cet âge-là, euh, qui apparaissent là. Euh, alors, à
1: partir de 50 ans. Exact,
0: c'est vraiment là. Sinon, il y a l'acronyme qu'on utilise beaucoup là, entre, entre professionnels de la santé qui s'appelle le VBAD. Euh, donc, chaque lettre, là, dans le fond, veut dire un mot. Ça, c'est des signaux d'alarme. Puis, c'est des signaux d'alarme aussi pour l'auto-traitement. Donc, si jamais le pharmacien, ou vous, vous sentez que vous avez ces symptômes-là, vous ne pouvez pas aller en pharmacie acheter des traitements sur les tablettes en vente libre. Il faut vraiment aller voir un médecin pour parler de ce genre de symptômes-là. Donc, le V de VIBAT c'est pour euh, vomissement. Donc, si vous avez des symptômes de dyspepsie puis des vomissements, il euh, faut investiguer, il faut voir un médecin. Si euh, le B, c'est pour bleeding en anglais. Euh, donc, si vous avez des selles foncées, des sels noires, euh, si vous avez du sang aussi dans, dans les selles, si vous vomissez des grains de café. Euh, ça, ça c'est quand même très imagé, mais mm -hmm. du sang qui serait comme un peu digéré oui. ou co coagulé. Ça serait mm -hmm. vraiment l'apparence de grains de café. Donc, si vous avez des vomissements comme ça, ou si vous avez des signes et symptômes d'anémie, donc de la fatigue, de la peau plus froide, euh, la difficulté à, à respirer, là, vraiment, un, un mal-être général. Euh, ça, c'est des euh, signaux que peut-être c'est un signe de saignement. Donc, euh, ça nécessite une investigation. Aussi, le A de Vibad, c'est pour... Euh, le terme anglais euh, abdominal mass, ou plus, <rire> vraiment une masse abdominale euh, qui arrive là, ou aussi euh, si on a une perte de poids qui est inexpliquée, qu'on n'a pas fait de régime ou quoi que ce soit puis qu'on perd du poids, ou si ça peut être un, un signe ou symptôme là, de, de cancer ou de complications autres. Et finalement, le D, c'est pour dysphagie. Mm -hmm. La dysphagie, c'est une sensation de blocage, vraiment à la déglutition. Donc, on sent qu'il y a comme quelque chose qui bloque ou qui Chatouille ou qui ou qui, qui est vraiment, souvent c'est ce qu'on appelle une sensation de blocage là, euh, euh, à la déclutition. Euh, et souvent, là, ça nécessite une investigation aussi pour exclure, euh, exclure euh, les complications. Mm -hmm. euh, Puis c'est sûr que s'il y a de la douleur associée à la déclutition aussi, euh, mm -hmm. il, faut, euh, il faut aller voir euh, un médecin. Mm -hmm. Donc, euh, la cause de la dyspepsie, c'est vraiment ça qui va guider le traitement. Euh... Euh, et euh, la marche à suivre pour ça. Donc, dans la dyspepsie, euh, ben, une cause de dyspepsie peut être le reflux. Donc, le reflux gastrique, ou de son nom scientifique, le reflux gastro œsophagien Ça, c'est les euh, mouvements
1: d'estomac. Ça, c'est exactement ouais, C'est vraiment
0: la remontée euh, du contenu de l'estomac dans l'œsophage avec les symptômes que j'ai dit tantôt, là, de... T'sais, de, de t'sais, ça brûle, bon. c'est acide dans la bouche, c'est une douleur, c'est un inconfort. Euh, puis, dans le jargon populaire, c'est ce qu'on appelle des brûlements d'estomac. Euh, le reflux, c'est sûr que euh, l'œsophage, pas... lui, il est habitué de faire descendre la nourriture, puis c'est apte à notre nourriture, fait sais, c'est sain pour l'œsophage, mais la remontée acide dans l'œsophage, ça peut causer des dommages à l'œsophage. Mm -hmm. euh, donc, chez certains patients, euh, ils peuvent avoir ce qu'on appelle l'œsophagite. Donc, il va être une, une inflammation là, de l'œsophage, mais ce n'est pas systématiquement chez tous les patients qui vont faire du reflux. Euh, donc, euh, sinon, c'est sûr que, comme j'ai dit, les symptômes là, vraiment les plus évocateurs, c'est des régurgitations, euh, acides dans la bouche et tout. Mais parfois, il y a certains symptômes qui sont un peu, un peu moins typiques, euh, qu'on appelle là, vraiment, qui ne qui seront pas en lien un peu plus avec l'œsophage Puis souvent, on va vraiment vouloir exclure d'autres complications si on a juste ce type de, de, de symptômes-là. Si, par exemple, on a de la toux, euh, ou de l'asthme dans le sens que tu l'acide s'est rendu jusqu'aux voies respiratoires là c'est sûr que, même. quand même mais ça peut se rendre jusqu'à là parce mm -hmm. que c'est c'est pas bénin là. <rire> euh, aussi parfois on peut faire une vraiment la voix peut être plus haute qu'un changement dans la voix mm -hmm. euh, les dents la santé bucco-dentaire tellement qu'on a l'acide qui en fait, on... modifie toute la santé justement à ce niveau là euh, puis parfois même tu sais, vu que c'est acide, ça peut faire comme des douleurs au niveau de la cage thoracique, mmh. vu que le est quand même situé dans cette région-là. Mmh. Et ça peut faire ce qu'on appelle des douleurs pseudo-angineuses. Donc, des gens peuvent avoir les mêmes symptômes que quelqu'un qui ferait une crise cardiaque. tu ouais. sais, c'est quand même, ça peut être inquiétant. Mmh, Puis, voilà. euh, c'est pour ça que quand que ce genre de symptômes-là se présente, il faut référer d'emblée vers un médecin pour euh, exclure euh, euh, ce genre de maladie-là cardiaque.
1: Mm -hmm. Oui, puis même, tu disais tantôt, l'œsophagite, dans le fond, c'est que, aussi, au niveau, peut-être plus, euh, on regarde plus au niveau de comment l'œsophage est fait, mais les cellules de l'œsophage ne sont pas faites pour recevoir de l'acide, puis mm. ça peut causer des cancers à long terme. là mm. que, pour vraiment faire attention, il en a qui vont dire c'est bénin, j'en ai quelques fois, ou peu importe, ils ne portent pas vraiment attention, même s'ils en ont même fréquemment, parce que ça ne les incommode pas tant, puis ils se traitent par traitement mais il y a vraiment des risques à long terme d'avoir ces symptômes-là. Comme tu l'as mentionné, un œsophagite qui peut devenir un, un cancer. C'est quand même quelque chose à, à garder en tête au moins. Là. Ouais.
0: Exact. C'est ça. Dans le fond, le, le reflux il peut se présenter sans œsophagite. Donc, on a des symptômes de reflux, mais si, par exemple, le patient passe le test, là, la, la lumière ou la caméra, il n'y aura pas de lésion au niveau de l'œsophage. Donc, l'œsophage va être sain, il va mm -hmm. être comme net. Puis, ça, c'est 30 à 70 des patients.
1: C'est euh... ouais, un... quand même un grand range. C'est quand même à 70, on s'entend qu'on a un gros
0: écart. Le tiers ou le deux tiers. Ouais, oui, c'est ça, <rire> exact. Donc c'est ça parce que souvent, euh, tu sais, on le sait un peu, le système de santé, on veut prioriser les patients qui ont vraiment besoin parce que c'est quand même coûteux ouais. pour le système de ouais. faire une. Euh, Puis même, tu sais, c'est quand même invasif, là, avoir mm -hmm. une caméra euh, euh, au niveau de l'œsophage, Donc, mm -hmm. euh, il sélectionne vraiment les patients. Euh, plus à risque ou qui présentent plus des, des, des caractéristiques cliniques là, propices à ça. Mm -hmm. euh, mais voilà. Puis pourquoi peut-être aussi que le, le range est large, c'est que euh, dans le fond, parfois l'œsophagite, si elle est légère, elle peut s'auto-résoudre. Tu sais, c'est pas nécessairement... L'œsophagite, même s'il y a une, une certaine, un certain bris à l'œsophage, il peut... Il y a quand même une capacité de guérison naturelle euh, via soit des mesures non-pharmacologiques euh, par exemple, mais parfois, ça peut nécessiter de traitement aussi. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est important. Là, oui, parce que voir. dans le
1: fond, si tu arrêtes d'agresser l'œsophage avec l'acide, techniquement, tes cellules vont se refaire et mm -hmm. vont pouvoir
0: Exact.
2: Si euh, C'est répétitif, oui. Ou okay. plus sévère, ouais, ça peut causer plus de dommages.
0: Exact. Puis, parlant mm -hmm. de sévère, ben souvent, on va qualifier, euh, on va classifier plutôt le, le reflux selon sa sévérité. Puis ça, ça peut aider vers le choix de traitement. Euh, donc, un reflux qui est dit léger, c'est qu'on a des symptômes peu fréquents, pardon. Donc, c'est euh, moins de trois fois par semaine. Euh, c'est assez léger, c'est de courte durée, ça n'impacte pas tant les activités de la vie quotidienne, ni la qualité de la vie en général, ni le sommeil. Euh, donc, par exemple, souvent, l'exemple classique, c'est une sortie, bon, en ce moment avec la COVID-19, <rire> en zone rouge, c'est moins applicable, mais tu sais, une sortie un peu plus festive au restaurant où on prend des aliments. Euh, un peu plus irritant, donc on va avoir des exemples pour vous dans quelques instants. Mais si, par exemple, on fait un écart alimentaire, qu'on mange plus, qu'on boit plus, euh, ça, c'est ce qu'on appelle souvent là, le, le reflux léger. Un reflux qui est plutôt modéré, sévère, c'est quand les symptômes là, sont fréquents, soit qu'ils sont intenses ou qu'ils durent vraiment toute une journée, puis que ça a l'impact sur euh, euh, la vie quotidienne. Euh, donc, les objectifs de traitement, ça va être de prévenir ou de traiter, dans le fond, les complications ou les conséquences du reflux. Parce que comme j'ai dit, oui, chez certains patients, par exemple, quand c'est léger, ça peut être bénin, ça passe, on, on continue notre vie, mais si c'est modéré, sévère, puis ça persiste, il peut avoir des conséquences, puis des conséquences là, quand même importantes. Mm -hmm. Donc, le gros, le, ben le, pas le gros, mais quand même, dans tous les types de reflux, c'est sûr, ça, va, ça peut diminuer la qualité de, la, la qualité de vie. Mm -hmm. euh, aussi, le, le, la conséquence, la complication la plus fréquente, comme je l'ai dit, c'est l'œsophagète, donc une inflammation de l'œsophage. Puis ça, cette inflammation-là, elle peut se compliquer aussi. Donc, si l'inflammation est fréquente, donc l'exposition à l'acide est euh, fréquente et continue, euh, ça peut faire des ulcères. Euh, donc, vraiment des, comme, des trous, là, des ouais, lésions au niveau ouais. de l'œsophage. Mm -hmm. Si l'lucère est vraiment important, ça peut faire des perforations. Ça, c'est
1: un trou. Non. Ça, c'est un tellement. trou. Là, vraiment
0: un trou. Avec les traitements actuellement disponibles, c'est vraiment plus rare d'arriver à une perforation là, de, de l'œsophage. Mais quand même, si on, on laisse ça traîner, ça peut arriver à ça. Euh, des segments aussi, justement, vu que ulcère on, on touche les vaisseaux sanguins, ça peut faire des, des euh, segments. Chez 7 à 18 des patients avec reflux. Euh, les segments
1: peuvent arriver. c'est d'autant plus les signaux d'alarme que tu disais au début. Mm -hmm. Si on a des segments, possiblement qu'on peut être rendu au stade de l'ulcère puis le prochain stade, c'est la perforation si on fait rien. C'est ça, euh, exact. Je fait pense que, que le risque de mortalité est quand même bien plus important qu'une perforation euh, oui. à ce niveau-là. Il faut faire attention
0: il faut faire attention ça peut aussi si dans le fond l'œsophage est continuellement exposé à de l'acidité ben les, les cellules vu qu'ils se reproduisent mais ben, ça peut faire en sorte que le trou de l'œsophage fait que le, le, le tuyau là, soit moins l'ouverture soit moins grande donc ce qu'on appelle une sténose okay. là, que l'œsophage soit plus petit donc mm -hmm. ça ça peut entraîner là, de la douleur aussi et tout
2: euh... peut-être de la dysphagie. Oui, ça ouais. pourrait être de la dysphagie œsophagienne, Puis même là, il faudrait modifier par exemple les textures des aliments. Peut-être qu'on pourra plus manger des solides, on va peut-être manger plus de purée, des choses très. qui peuvent passer un peu mieux dans l'œsophage à mm -hmm. ce niveau-là, plus de liquide qu'autre chose. Euh, ouais, ça peut vraiment, euh, comme, comme tu as dit, là, endommager la qualité de vie à ce niveau-là aussi.
0: Exact. Mm -hmm. Puis une des complications qu'on veut vraiment prévenir, c'est, comme ma collègue a mentionné là, par rapport au cancer, c'est ce qu'on appelle l'œsophage de barrette. Euh, donc c'est ça c'est suite à un reflux qui a été sévère, qui a été fréquent de longue durée, c'est que le tissu de l'œsophage, dans le fond les, les cellules se changent en tissu de l'estomac, donc l'œsophage, le tuyau qui sert à avaler puis à rendre la nourriture il devient producteur aussi d'acide mm -hmm. fait que ça, ça met vu que le type de cellule change, ça met à haut risque de développement de cancer euh, puis on le sait là, que les, les, les cancers là... Euh, de façon générale, c'est une des complications à éviter le, le plus possible. Mmh. Donc, on, on le sait qu'avec les traitements qu'on qu a, on peut éviter ce genre de complications-là. Donc, c'est toujours important d'aller chercher les meilleurs soins possibles.
1: D'être pris en charge rapidement. Là,
0: exactement. Mmh. exactement Donc ça, le, le reflux, ça, ça se traite comment? ou euh, Mettons, mon pharmacien, comment il peut m'aider? Bien, en fond, avec la loi 31, comme on a mentionné tantôt, là, depuis janvier, le pharmacien peut prescrire tous les médicaments qui sont efficaces contre le reflux. Donc, que ce soit des médicaments qu'on trouve sur les tablettes, il peut vous les prescrire pour que ça passe sur vos assurances. Et même ceux qui sont derrière le comptoir, qui nécessitent une ordonnance du médecin, maintenant, il peut vous le prescrire. Il peut vous les prescrire pour une durée maximale de 4 semaines consécutives ou, par exemple, durant une période d'un année, 6 à 6 semaines de traitement. Donc, par exemple, 3 fois 2 semaines avec un médicament. Euh, c'est la durée maximale de traitement. Mais
1: pourquoi ils ont mis une durée maximale? Est-ce qu'il y avait une
0: raison? Oui, oui. ben c'est qu'on considère qu'un reflux, si euh, par exemple, euh, les symptômes ne sont pas soulagés en quatre semaines avec l'arsenal thérapeutique, les médicaments efficaces qu'on connaît aujourd'hui, si après quatre semaines, il n'y a pas d'amélioration, ou s'il y a amélioration, mais aussitôt qu'on l'arrête, il y a rebond des symptômes, ça nécessite une investigation parce que peut-être qu'il y a une complication qui s'est installée, ou que c'est vraiment même juste pas du reflux. Puis
1: il y a un autre code. code exact, une autre code. Euh,
0: dans ce temps-là, euh, il faut vraiment référer pour qu'il y ait des examens médicaux peut-être plus poussés ou vraiment une évaluation médicale complète qui soit effectuée. Mais sinon, si c'est euh, les, 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 les symptômes caractéristiques du reflux, euh, habituellement, en quatre semaines, c'est sûr qu'on voit une amélioration.
1: Oui, puis aussi, c'est ça. Là, il y a différents critères. Là, je pense que tu vas un peu parler de quand est-ce que le pharmacien peut prescrire ou non un médicament, mais... C'est souvent un patient qui fait du reflux, un jeune patient qui n'a pas de comorbidité ou de problème de santé. autre, oh, qui, mm -hmm. qui a ces symptômes-là, exemple, augmentés par le stress avec l'école, euh, prise d'alcool peut-être aussi parfois. mais ben Souvent, en clinique, c'est ça ce qu'ils vont donner en premier lieu. Ils vont donner un médicament, on l'essaye pour quatre semaines, on regarde si ça l'améliore ou pas. Fait que ça permet aussi d'améliorer l'accessibilité, mais le traitement est, est, est le même. Là,
0: exact, c'est exact, ça. Fait que dans le fond, le pharmacien peut vous le prescrire si, un, vous avez des signes et symptômes classiques de reflux. Donc, c'est sûr, comme j'ai dit, une remontée acide dans la bouche. Euh, des nauses, parfois, ça peut être des nausées. Une euh, certaine vraiment, de chaleur, de brûlure là, au niveau euh, de l'œsophage. Donc, ça, c'est tous des, euh, des symptômes classiques. Il faut également que, euh, que vous n'ayez pas de facteur d'exclusion ou de signaux d'alarme. Donc tout ce que j'ai dit tantôt, le V-BAD s'applique, donc des vomissements persistants, des vomissements de sang, euh, si vous avez du sang dans les selles et tout, donc tout le V-BAD euh, s'applique. Pourquoi? Parce que ces signaux d'alarme là sont souvent plus synonymes de saignements, de complications, de cancer, d'ulcères. Bref, il faut vraiment euh, investiguer. Euh, si dans votre famille, vous avez euh, quelqu'un qui a souffert d'un cancer là, de l'œsophage, de l'estomac, ou qui a eu un ulcère euh, de l'estomac ou de l'intestin, ça, c'est sûr qu'il faut investiguer parce que parfois, euh, ça peut être génétique, peut avoir une prédisposition génétique. Donc, on veut éviter qu'il ouais, qu qu y ait eu tout. Euh, euh, fait que voilà, on veut éviter ce genre de, de choses-là. S'il euh, y a, comme j'ai dit tantôt, là, des douleurs qui ressemblent à une crise cardiaque, donc une douleur qu'on mmh. appelle rétrosternale là, au niveau de la cage mmh. thoracique, une toux, la difficulté respiratoire, là on veut vraiment exclure un problème pulmonaire ou cardiaque. Fait
1: que ça c'est même l'urgence, techniquement, mmh. c'est pas juste le médecin. Là, exact, c'est
0: ça. ça. Ouais. Si on a des douleurs, un serment à la poitrine et tout, ouais, c'est vraiment l'urgence. Euh, puis si un des symptômes c'est une douleur abdominale sévère donc vraiment c'est incapacitante, violente, puis qu'on a la peau un peu plus jaune ou les yeux plus jaunes aussi comme qu'on appelle la jaunisse, mm -hmm. ça s'appelle ça plus un problème de foie ouais. euh, donc faut exclure ça puis consulter un médecin. Une mais épatite, là. exact. Mm -hmm. Par exemple une hépatite euh, exemple. Mm -hmm. euh, mais si vous n'avez pas ces facteurs d'exclusion là le médecin va, euh, pardon le pharmacien mm -hmm. va pouvoir vous prescrire euh, différents traitements. Mais la, une des meilleures choses qui peut vous prescrire, c'est des changements alimentaires, mm -hmm. euh, qui est la première ligne de traitement.
1: La pierre angulaire. Euh, la pierre angulaire, <rire> exact, euh, de, mm -hmm.
0: euh, du traitement, du reflux, et d'où l'importance euh, parfois de se tourner vers les nutritionnistes. Et Kiana, mm -hmm. qu qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire sur l'alimentation et le reflux?
2: Oui, bien c'est sûr qu'en cas de reflux, euh, ça a beaucoup à voir avec l'acidité, encore une fois, un peu comme qu'on a mentionné plus tôt, mais vraiment, euh, ce qui est à éviter, c'est des aliments... Euh, très gras, les aliments frits, euh, de rajouter beaucoup d'huile dans son alimentation ou de beurre, euh, parce que ça, c'est toutes des choses qui sont euh, très difficiles à digérer ou très euh, lente à digérer. Donc, plus ça prend du temps à digérer, plus ça se peut que la production d'oxycides soit plus importante. Donc, ça pourrait empirer la situation. Euh, sinon, comme Marc a dit tantôt un peu, si on a une soirée un peu plus euh, arrosée au restaurant euh, hors euh, COVID euh, <rire> et qu'on boit un peu d'alcool, c'est un irritant, des aliments plus épicés, des frites, du poulet frit, ça s'accumule aussi. Donc, c'est toutes des choses qui semblent délicieuses, mais euh, euh, une chose à, à mettre l'emphase aussi dessus, c'est que si on consomme un aliment et c'est une fois, ça se peut que ça fasse pas trop d'effet mais c'est surtout l'accumulation aussi. Mm -hmm. Donc par exemple, si on accumule ces différents irritants-là, ça peut rendre le, le symptôme encore plus grave. Euh, mais des choses faciles comme juste choisir des produits faibles en gras aussi, comme si on mange euh, des produits laitiers, du fromage, euh, prendre des produits qui sont euh, plus bas en gras, du yogourt euh, en bas de 2 par exemple, ou du lait en bas de 2 c'est toutes des petites choses que vous pouvez faire au quotidien euh, qui vont aider beaucoup aussi. Euh, sinon, euh, une autre chose qui peut aider beaucoup, euh, c'est l'activité physique. Donc ça peut aider à gérer euh, la quantité d'acide qu'on a dans l'estomac. Plus on fait d'activité l'activité physique, euh, ça peut ça peut aider, au même sens que si on n'est pas très actif, ça peut empirer la situation aussi. Euh, donc une autre chose que que je trouve intéressant aussi, c'est de ne pas manger trop, euh, trop euh, tard dans, dans la journée, de s'assurer d'avoir un bon 2-3 heures avant de se coucher euh, pour avoir le temps de digérer. Puis si c'est pas le cas, de peut-être élever le, euh, la tête pendant qu'on dort, ajouter quelques oreillers juste pour mm. avoir euh, le temps de bien digérer, que tout descende vers le bas et non remonte vers le haut ouais. euh, pour euh, éviter d'éviter l'œsophage. Euh, éviter éviter <rire> Donc des petites choses comme ça qui pourraient aider beaucoup aussi. Puis au niveau, tu as mentionné l'huile, le beurre. Est-ce qu'il y a quelque chose
1: qu'on préférait, par exemple, l'huile entre le beurre, la margarine ou l'huile, par exemple, pour la cuisson? Est-ce qu'il y a quelque
2: chose qui serait... Plus que vous, vous recommanderais plus, par exemple? Oui, ben en, en termes de reflux, euh, c'est vraiment plus juste de limiter la quantité. Donc, par okay. exemple, euh, quand on cuisine un repas, de ne pas mettre euh, une tasse d'huile pour faire cuire ses légumes, par exemple, juste mettre une petite cuillère à soupe, des choses comme ça. Mais en termes de santé globale, je dirais que des huiles végétales, ça serait plus recommandé, comme des huiles d'olive, canola, des choses comme ça, comparativement à du beurre, du lard. Euh, la margarine végétale aussi, c'est correct. Euh, donc ça, c'est toutes des options que vous pouvez prendre. Mais en termes de reflux, c'est vraiment plus la quantité, donc de s'assurer de ne pas en mettre trop, parce que plus on en met, plus après ça, c'est long à digérer aussi. Good. Merci.
0: Puis j'imagine qu'on y va aussi un peu avec essai erreur dans le sens que ce n'est pas tout le monde qui va être autant sensible au café que d'autres. Fait que tu il faut vraiment y aller par euh, élimination. Fait qu'on n'élimine pas tous les irritants. C'est quand même assez impossible dans, dans une alimentation variée d'éliminer tous les irritants. Mm -hmm. Mais tu sais, on, on en choisit un. On en quel... choisit un qu'on pense peut-être être la cause, on essaye, puis on regarde si c'est pas ça, puis on, on essaie. Puis il faut, il faut vraiment essayer des choses si ça marche, qu'on les garde, puis si ça marche pas, on essaie autre chose.
2: Exactement. Puis s'il y a des choses plus flagrantes d'autres, par exemple, on sait qu'on boit quatre cafés le matin entre 8h et midi, bien peut-être que ça, ça pourrait être à, à prioriser. Ou si on mange très épicé, on a toujours la bouteille de sriracha à côté de notre repas, à tous les repas. Euh, si c'est parce qu'on mange vraiment gras, euh, on prend tous les produits laitiers avec les, les plus hauts pourcentages ou on rajoute beaucoup d'huile quand qu on cuit. C'est de voir un peu ou de faire comme une rétrospection, d'écrire un peu ce qu'on mange, de pouvoir mieux cerner, OK, qu'est-ce qui qui se ressort le plus. Puis si vous avez besoin d'aide aussi à, à éliminer un peu ou, ou favoriser le processus d'élimination aussi, vous pouvez parler à une nutritionniste puis euh, mm -hmm. on peut vous aider dans
0: ce processus-là aussi. Pour établir, non, non, vie, du... pour établir des plans, soit d'élimination ou de diminution graduelle, puis pas d'y aller drastiquement, parce qu'on le sait, pour changer une habitude de vie, ce qui marche, c'est d'aller étape par étape, puis pas drastiquement pour, sur, le, sur le long terme. Ouais. Qu'on les maintienne. Slowly but surely. Exactement.
1: Voilà. Ouais. Si jamais, exemple, une personne dirait, « Ok, mais ben moi, je veux couper... »« Je pense que c'est l'ail, je coupe l'ail. Mm -hmm. » C'est combien le range de temps qu'on te donne pour voir si ça fonctionne. C'est comment qu'on évalue à ce niveau-là. Je
2: dirais qu'il faut au moins se tenir un bon une à deux semaines sans l'aliment, juste pour okay. pouvoir donner la chance de... Parce que dans... En tout cas, si vous êtes comme moi ou si vous êtes comme la majorité des gens, on ne mange pas nécessairement exactement la même chose à tous les jours. Donc, si on élimine ouais. Ouais. deux trois jours à la fois, ça se peut que pendant ces deux trois jours-là, vous avez diminué votre consommation, par exemple, d'ail euh, de, de moitié, sauf que vous avez aussi mangé... Aucun aliment épicé, tout était très faible en gras et il n'y avait aucun café, tandis que les deux jours qui suivent, vous avez tout repris ces aliments-là. Donc, c'est important de le faire sur une certaine période de temps aussi pour pouvoir euh, voir si cet aliment-là, en le réduisant, euh, ça a un impact sur votre alimentation en général et sur vos symptômes en général et non juste sur quelques jours. Donc, euh, je dirais qu'au moins deux semaines, ça peut donner une bonne idée aussi.
1: Ça permet de voir là, dans une vie normale, une routine ouais. normale, si on élimine un élément ou on, on le réduit, comme tu disais, l'impact que ça a là. Donc, avoir
2: un, un meilleur record. Là. Mm -hmm. Puis une autre chose que j'aimerais ajouter à ce niveau-là, c'est que de ne pas commencer aussi, comme Marc a dit un peu, je pense, mais de ne pas tout éliminer d'un coup aussi mm -hmm. parce que beaucoup d'aliments. Euh, qui contiennent aussi des bonnes choses. Ce c'est pas nécessairement que du mauvais. Euh, quand je parle de produits laitiers plus gras ou que des huiles, il ne faut pas non plus tout éliminer d'un coup parce qu'on pourrait aussi avoir certaines carences. Là, donc, mm -hmm. c'est important d'y aller soit un aliment à la fois ou de vraiment
0: euh,
2: euh, parler de tout ça avec votre nutritionniste ou euh, un professionnel de la santé pour pouvoir vous aider un peu à vous guider et vous assurer qu'il ne vous manque pas de rien.
0: Super. C'est tous des trucs assez très pertinents il ne faut jamais hésiter de se tourner vers les professionnels mm -hmm. habilités pour le faire, dont les nutritionnistes. C'est tout en ce
1: cadre de l'alimentation, parce exact. que, écoutez, comme Kiana a mentionné, on peut tomber en carence. C'est quand même un équilibre, l'alimentation, si ouais. juste pas outillé là, pour le faire. Mm -hmm.
0: Fait que là, si notre dyspepsie elle est causée par du reflux, le traitement va être du traitement de reflux. Donc, dans les traitements, disons plus médicamenteux, là, si par exemple les, les, les mesures non-pharmacologiques, les trucs que Kiana vient de nous dire, ça fonctionne, mais qu'on sent que ça persiste un peu. Euh, une des classes médicamenteuses, c'est les antiacides. Les
1: célèbres antiacides. Les antiacides. Les tomes.
0: Les tomes, bons toms, euh, le gavisconde, c'est dans les plus populaires. Là. Donc ça, ça va vraiment être des sels de minéraux, en, en gros, là, qui vont les neutraliser euh, l'acide euh, au niveau de l'estomac. Le gabiscon, ça contient aussi, euh, l'enfant de l'acide algénique, okay. qui est un, un agent là, qui va venir comme, protéger un peu les parois de l'estomac, faire un de peu de comme une, une barrière de mousse. <rire> ouais, vraiment dans la pub, mais c'est vraiment ça. Euh, mais le gabiscon, c'est presque, ben, je pense, que est exclusivement combiné avec aussi des antiacides. Oui, euh, donc, c'est euh, pour ça que c'est combiné souvent dans. Ben, en fait, on les englobe là, dans la même catégorie. Euh, donc, la, en fait, je pense qu'ils se retrouvent tous en vente libre à la pharmacie. Euh, mais comme j'ai dit, maintenant, ils peuvent être prescrits là, par le pharmacien pour euh, euh, qu'ils soient couverts par vos assurances, entre autres. Euh, les antiacides sont efficaces seuls pour du reflux léger. Donc, si par exemple, une veillée festive à la cage au sport, c'en est un exemple. <rire> euh, ou c'est lors d'excès alimentaire là, occasionnel. Mm -hmm. euh, par contre, quand les symptômes sont plus modérés, sévères, là, on va se tourner vers d'autres classes que je vais décrire plus tard. Euh, mais euh, lors dans ces situations-là, quand on va utiliser un autre médicament qui va venir diminuer la production d'acidité, donc là, les antiacides, eux, ils neutralisent l'acidité en trop, disons, mais vraiment, si on ajoute un médicament qui diminue la production d'acidité, souvent, ces médicaments-là, ils ont un délai d'action. Donc, le fait d'ajouter des antiacides en attendant, ça vient comme soulager en attendant le plein potentiel des autres médicaments. Donc, ça peut être utilisé comme un adjuvant que c'est un ajout, dans le fond, c'est ça? Exact, okay. c'est ça. Si on a vraiment juste des symptômes légers, ça peut être le seul traitement qui fonctionne pour nous. Euh, mm -hmm. Mais si c'est plutôt modéré, sévère, ça peut être, en attendant que l'autre médicament fasse effet.
1: Quand tu dis ça agit quand même rapidement, est-ce qu'on a un, un peu un délai environ? Tu sais, ouais, que quelques oui, oui. est minutes ben, ou des
0: heures? Oui, oui, absolument, c'est moins de 5 minutes. Ah, okay, fait que tu oui. t'as des symptômes, tu, souvent c'est des comprimés à croquis ou des liquides, euh, donc c'est toujours important là, de, de regarder la, la, la posologie adéquate là, sur l'emballage le, sur vu qu'il y a beaucoup de marques, de produits différents. Mm -hmm. euh, mais c'est ça, dans la grande majorité de ces produits-là, ça agit en moins de 5 minutes. Mais par contre, vu que ça agit aussi rapidement, l'efficacité euh, ben, est assez courte. Mm -hmm. euh, donc, de 20 à 30 minutes si on le prend à jeun. Euh, par contre, si c'est après un repas, par exemple, ça peut durer jusqu'à 3 heures. C'est un peu plus long, mais quand même. Fait que, ça nécessite d'être pris souvent, mm -hmm. euh, plusieurs fois par jour, pour que ce soit euh, euh, efficace. Et un, un gros truc là, qui est important, c'est que ça peut interagir avec beaucoup de médicaments. Mm -hmm. Vu que c'est des, des sels, des minéraux, souvent ça le... Euh, un potentiel d'interaction, comme par exemple avec le cintroïde, un médicament souvent prescrit pour la thyroïde. Mm -hmm. euh, plusieurs médicaments aussi utilisant VIH, certains antibiotiques pour plein de types d'infections. Euh, donc, euh, même si ça se trouve sur les tablettes en pharmacie, ce n'est pas inoffensif. Donc, c'est toujours important là, de, de consulter votre pharmacien. Puis, si vous le prescrivez encore plus, il va faire cette analyse-là euh, pour vous, là, pour s'assurer que ce soit pleinement sécuritaire. Euh, dans les effets secondaires les plus fréquents qu'on a avec les antiacides, euh, souvent les antiacides qui sont faits de calcium, ça va être de la constipation. Euh, sinon, si on fait plutôt de magnésium, ça va être de la diarrhée. Donc il, y souvent, il y a souvent les <rire> deux extrêmes. Il faut toujours euh, euh, regarder un peu la composition de l'antiacide qu'on choisit. Puis, si on, on a un peu plus tendance à être constipé dans la vie, peut-être plus favoriser par exemple, le, le magnésium ou autre chose, par exemple. Euh, donc, on peut quand même personnaliser le, le choix de l'antiacide selon, mm -hmm. euh, euh, selon le, le, la présentation du patient. Euh, puis aussi, il y a certains antiacides qui sont faits avec du sodium. Puis, on sait que le sodium, c'est souvent relié, euh, au, euh, par exemple, la à l'hypertension. Mm -hmm. Donc, ça peut euh, venir débalancer là, le contrôle de ça ou augmenter... Le, le, le liquide, de. l'accumulation d'eau, oui. ce qu'on appelle là, exactement, euh, de l'odème. Mm -hmm. Donc, euh, chez ces patients-là, ça va être ceux-là à moins, moins privilégiés, voire pas de conseiller oui. euh, Donc... Euh... c'est
1: quand même important là, de quand même consulter si on a des problèmes oui. de santé ou on prend des médicaments avant de s'auto-traiter pour un reflux. On devrait quand même aller voir un exact. pharmacien juste oui. pour s'assurer que tout est adéquat, là, si je comprends bien. Mm -hmm.
0: Exact. Fait que ça, c'était les antiacides. Il y a aussi une autre classe. Euh, Utilisés euh, pour le reflux s'appelle les antihistaminiques euh, H2. Donc, de, 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 dans le fond, qui euh, vont venir cibler les récepteurs 2 des de antihistaminiques. Souvent, enfin, on dit antihistaminiques, c'est pour les allergies.
2: Là, c'est pour si ça. Il faut
0: faire attention. Là. Hein, oui. Je ne dis pas de prendre du benadryl, du claritain <rire> ou du Réaxine. C'est vraiment complètement différent, ça se trouve pas sur les mêmes tablettes non plus en pharmacie, euh, mais euh, dans le fond, l'histamine, le, le récepteur numéro 2, donc les anti-H2, euh, ça a un rôle dans l'acidité dans, dans gastrique et tout, euh, donc euh, ces molécules-là vont venir cibler seulement les récepteurs numéro 2 qui sont en lien avec l'acidité et n'iront pas avec ceux là, en lien avec les réactions allergiques, par exemple. Fait
1: qu'on ne prend pas un Zantac si on a une petite réaction allergique. Non plus, non, exact, c'est
0: ça. 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 Donc, les médicaments que je vais nommer ici, on ne les prend pas non plus. L'un ou avec l'autre. Exact, c'est ça, on ne prend pas ça que... si on a Il faut vraiment faire la
1: distinction. Exact. Deux, ouais. Si vous
0: êtes allergique à votre chat, ne prenez pas, <rire> par exemple. Exact, donc euh, la majorité se trouve en vente libre, en pharmacie. Il y en a qui sont derrière le comptoir, mais bref, de toute façon, ils sont rendus tous prescrits. Ils peuvent tous être prescrits par un pharmacien. Mm -hmm. euh, ces médicaments-là sont surtout efficaces quand on l'utilise au besoin sur de courtes durées, comme par exemple euh, mon exemple classique, une virée à la cage au sport. Pourquoi? Parce qu'il y a une accoutumance qui se développe. Donc mm -hmm. le corps, euh, vu que tu lui donnes des anti-H2, il va enlever son nombre de récepteurs H2. Donc il va vraiment euh, faire en sorte que le médicament, au final, va être moins efficace. Ah, Donc, si on l'utilise sur une longue période, puis qu'on expose là, dans le, fond, le corps euh, plus longtemps à ce genre de médicaments-là. Euh, côté efficacité, ils ont un début d'action quand même assez rapide en 30 à 45 minutes, euh, puis dure durent habituellement de 6 à 10 heures. Donc, la majorité des médicaments, on va t'apprendre deux fois par jour pour cette classe-là.
1: Mm
0: -hmm. euh, quand même un point intéressant, c'est qu'il faut les espacer avec les antiacides. Donc, tu prends pas ton Tums en même temps pour soulager encore plus les symptômes. Ça va être plus
1: efficace,
0: non, Parce, ça ne marchera pas. C'est ça, c'est mm -hmm. que dans le fond, ces médicaments-là, les anti-H2, comme par exemple, j'ai oublié de les nommer, mais c'est par exemple le Zantac, donc la ranétidine, ou le peptide, la famotidine. Euh, un autre aussi qui est un peu euh, moins, mais qui peut être vu aussi, c'est le tagamet, donc le cimétidine. Euh, donc ça, les anti-H2, c'est tout ce que je viens de nommer. Ils ont besoin d'un certain niveau d'acidité aussi pour être absorbés. Donc si on vient absorber l'acidité avec les antiacides, euh, ben ils risquent d'être moins efficaces vu qu'ils vont être moins absorbés. Donc, on conseille d'espacer euh, d'au moins deux heures euh, entre les deux. Euh, les effets secondaires, c'est des agents habituellement très bien tolérés. Donc, euh, parfois, euh, ça va être un petit peu des maux de tête, parfois des nausées, vomissements, diarrhées. C'est vraiment des effets secondaires plus généraux
1: mm -hmm, qu que pas mal aller. tout médicalement peut <rire> oui. causer.
0: Euh, donc, euh, c'est quand même là, habituellement assez bien toléré. Mais comme j'ai dit, le gros frein à cette classe-là, c'est qu'on développe de la...
1: La tolérance. La tolérance, ouais. exact, c'est ça. Puis, tu sais, un truc, là, si quelqu'un veut l'en prendre puis le combiner avec un antiacide, puis qu'il n'y a pas de problème à le faire, c'est l'antiacide, on peut le prendre souvent avant le repas, vu que ça prend comme 30 à 45 minutes à fonctionner. Puis, on a vu que. Euh, l'antiacide, c'est ça, j'ai dit? Oui. Ouais, OK, pardon. Puis, notre antiacide. Anti puis, exact. mmh. notre antiacide, on peut le prendre après le repas, si mmh. jamais on a des symptômes, parce qu'il agit plus longtemps sur un estomac plein, puis
2: ça ne prend pas longtemps à débuter. Fait que ouais. des fois, ça peut aider. C'est un très
0: bon truc.
2: Est-ce que dans ce cas-là, vous recommanderiez de prendre les en même temps, il y en a un qui est peut-être plus à suggérer que l'autre parce que par exemple, si je vois anti-H2 pour moi, ça me dit ok, ben plus de tolérance va être développée tandis que l'autre il a peut-être moins d'effets négatifs. Je sais pas, il y en a-tu un qui serait plus à favoriser que l'autre? Ou la combinaison
0: serait... Je sais pas si tu veux de mouiller. C'est peut-être
2: une question complexe. Non, mais
0: ben, ben, c'est sûr qu'il faut toujours, encore ouais. une fois, personnaliser selon ouais. le patient, selon ses, ses maladies, selon mm -hmm. ses médicaments qu'il prend et tout. Mm -hmm. Souvent, je conseille les deux d'emblée pour okay. du reflux. Ma, ma première ligne de traitement, souvent, c'est les deux. Les deux
2: ensemble.
0: Puis okay. si ça marche pas, là, on se tourne avec euh, l'autre classe de médicaments. Euh, que je vais parler, les euh, inhibiteurs là, de la pompe à protons. Oui, OK. Euh, donc moi, personnellement, quand je fais des conseils en, en pharmacie en tant que stagiaire, <rire> euh, je recommande souvent les deux d'emblée. OK. Euh, mais c est c est un que... jeu, je pense que ouais. c'est un choix personnel. Il n'y a
1: pas de grand problème non plus, je pense, à y aller débuter avec un antiacide. si un patient qui n'aurait pas de contre-indication, puis qui dit « moi, c'est efficace, puis d'en prendre... Euh... » Tu sais, c'est juste, juste qu'en exemple, je vais à la cage au sport, euh, <rire> puis ça m'arrive une fois par ouais. année, fait que d'en prendre, une fois, puis c'est... L'anti-acide, un avantage, c'est que si jamais, vu que l'anti-H2, c'est qu'il y a un certain délai avant de faire effet, mm -hmm. fait, fait que si tu prends un repas gras, exemple, on soupe euh, ce soir, puis tu dis, ah, je me sens pas bien après le repas, puis tu prends un Zantac, bien, ça peut être plus long avant que ça fasse effet que si ouais. tu prends un tom, puis que ça soit efficace. Je pense que ça dépend des symptômes à chacun, mais il n'y a pas de problème, là, de mon côté, Non, les... exact. Oui, OK. C'est bon,
0: ça va. Comme j'ai dit, là, j'ai mentionné mm -hmm. un nom qui semblait un peu euh, machiavélique, là, les inhibiteurs de la pompe à protons. Mm -hmm. euh, c'est des ça. médicaments qui sont souvent prescrits, là, quand même. Euh, donc, par exemple, on pense au Pantoloc, le pantoprazole, le dexilant, le dexlanzoprazole, le nexium, euh, les omeprazole. Donc, ça, c'est quelques exemples, mais il y en a bien mm -hmm. d'autres. Euh, ça, c'était des médicaments qui, euh, certaines formulations se trouvent en annexe 2 derrière le comptoir, comme le Gravol par exemple, donc ils nécessitent pas de prescription, mais euh, ils doivent être mis au dossier. Il y en a d'autres qui sont vraiment euh, sous prescription euh, par le médecin, mais encore une fois, je répète, maintenant les, les pharmaciens peuvent euh, le prescrire. Euh, ce sont vraiment les médicaments les plus efficaces, là, euh, autant, ben, pas sur le long terme, mais parce que vous allez voir, ça prend quand même certains jours, un certain, il y a un certain délai d'action mm -hmm. mais d'un point de vue global c'est vraiment les plus efficaces pour diminuer les symptômes de reflux euh, parce que puis aussi en plus c'est utilisé pour réparer souvent l'œsophage euh, pour euh, traiter les ulcères euh, donc souvent vu que ça a plein d'autres bénéfices puis c'est utilisé dans des cas de reflux souvent plus sévères les gens vont y aller d'emblée avec ces médicaments là parce que Vu qu'on ne sait pas, on n'a pas investigué s'il y a une œsophagite ou non, s'il y a une ulcère ou non, mais on va dire au moins on le protège avec euh, l'IPP, donc l'acronyme pour euh, inhibiteur de la pompe à proton. Euh, donc au moins on se dit on le traite avec le médicament le plus efficace puis qui couvre le plus possible de paramètres là, euh, cliniques. Euh, comme j'ai dit par contre, le bémol, c'est que ça prend un certain délai d'action, habituellement de 3 à 5 jours. Euh, d'où parfois la pertinence d'ajouter justement des antiacides ou des anti-H2 mm -hmm. euh, comme les antac ou les TOMS euh, au début du traitement, donc dans les 3 à 5 premiers jours, puis par la suite, on prend euh, euh, l'IPP sur le long terme.
1: Puis le bémol que je dirais à ça, c'est que ça ne va pas prendre 3 jours avant qu'il soit efficace. Dans notre première dose, on va, on va observer une efficacité, mais ce n'est pas l'efficacité maximale. C'est ça, exactement. Ça dépendamment des patients, ça peut être suffisant dès la première dose ou non. Mm
0: -hmm. Exact, c'est ça. Euh, puis dans les effets secondaires c'est habituellement également très bien toléré comme je disais tantôt, c'est sensiblement les mêmes que les anti-H2, donc les effets secondaires globaux des médicaments chez certains patients, des maux de taille, des nausées des vomissements, un petit peu diarrhées mm -hmm. euh, mais ça c'est des effets secondaires, disons sur le court terme ouais. euh, parce <rire> que euh, sur le long terme ça peut avoir d'autres conséquences, je vais en parler un petit peu euh, plus loin mais euh, c'est ça, quand on les prend sur de longues périodes ça peut avoir des, des répercussions
1: T'sais, techniquement, si un patient a juste du refus sans autre cause, à court terme, comme on l'a mentionné tout à l'heure, ça devrait se ça ah, se résout. On, on guérit, puis on, le 4 on change semaines. nos changements au niveau alimentaire.
0: D'où le 4 semaines, encore une fois, de, 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 que le pharmacien peut prescrire. Ça. Mais exact. il y a eu
1: beaucoup de patients mais que moi j'ai vu, exemple, dans mes stages, qu'ils ont des IPP depuis longtemps, puis ils n'ont mm -hmm. aucune idée pourquoi ils ont eu un épisode de refus. Le médecin a débuté ça, puis ça a fonctionné, puis ils l'ont gardé depuis des années. au le... fil
0: des. Ouais, exact.
1: exact. Fait il ne faut juste pas oublier qu'il y a quand même des risques à prendre à long terme. Ce des risques majeurs, mais quand même. sont, sont quand
0: Exact. Même non, mais on peut, je, je pense qu'on peut y aller d'emblée. Oui, tandis. Être là puis, parce qu'on veut éviter une surutilisation mm -hmm. parce que sur le long terme, ça diminue l'acidité gastrique mais au-delà du reflux l'acidité gastrique, ça a son rôle d'être, on est des humains puis on veut que l'estomac soit acide euh, parce que c'est vital pour l'absorption de certains médicaments, pour assurer le, le microbiote, je veux pas, ça a une certaine aussi fonction immunitaire, mm -hmm. l'acidité va venir neutraliser certaines bactéries, certains virus, mm -hmm. euh, puis sur le long terme, euh, diminuer l'acidité, ça peut diminuer par exemple l'absorption de la vitamine B12 entre autres, mmh. euh, donc souvent des patients vont venir carencer uniquement parce qu'ils prennent un IPP, là, ce qui est quand même euh, effroyable de penser à ça, mmh. c'est quand même une cascade médicamenteuse. Mais euh, c'est surtout
1: s'il n'y a pas de raison à la base chez, chez certains mm -hmm. personnes d'en avoir un, c'est plus mm -hmm.
0: à ce niveau-là. Exact. Dans les études aussi, ça, c'est un peu plus mitigé, mais chez certains patients, ça pourrait augmenter un risque de fracture, mm -hmm. surtout chez les patients peut-être plus gériatriques, plus âgés. Mm -hmm. euh, donc vraiment, c'est toujours à réévaluer dans un dossier d'un patient ou vous-même. Si vous voyez que vous prenez un médicament, un IPP, comme par exemple un des plus prescrits, le pantoloque ou le pantoprazole mm -hmm. ou le dexylant, si vous voyez que vous prenez depuis hyper longtemps, sans raison, vous-même, vous pouvez initier la discussion avec votre médecin, avec votre pharmacien pour euh, réévaluer un peu la place dans vos traitements actuels. Mm. C'est toujours pertinent.
1: Mais je mettrais euh, juste une petite bémol là-dessus. Là, C'est juste faire attention. Si quelqu'un prend, par exemple, du pantalogue de manière régulière depuis plusieurs années, on ne conseille pas non plus de l'arrêter euh, de, de manière instantanée, là, de l'arrêter comme j'ai juste sanglissé, one shot. Là. Exact. Euh, parce que ça peut créer vraiment du reflux rebond. Là, oui. que souvent, on va avoir comme des. des de déprescription que mm -hmm. les médecins ou même les pharmaciens peuvent faire. C'est vraiment d'en parler avec un professionnel de la santé pour voir là, ce qu'on peut faire à ce niveau-là.
0: Exact, exact. C'est ça. Parce que, ouais, c'est ça. Puis aussi, il faut s'assurer qu'il n'y a, a pas d'indication à le poursuivre parce qu'il y a ouais, certaines exact. maladies qui nécessitent, malheureusement, parfois vraiment un IPP sur le mm -hmm. long terme. Puis ça, c'est valable qu'ils le prennent longtemps. Puis, on va évaluer les, les risques d'effets secondaires à long terme, là, en temps des lieux. Euh, mm -hmm. Mais si, par exemple, c'est juste pour un reflux les soulagé depuis pas longtemps ce qu'on suggère souvent c'est pour éviter l'acidité rebond comme tu viens de, 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 de mentionner c'est si on a la chance d'avoir des demi-doses dans des comprimés moins moins concentrés mm -hmm. euh, on peut faire on peut commencer avec des demi-doses mm -hmm. ou ce qu'on peut faire aussi ce qui est plus pratique par exemple si on a du, du pantoprazole 40 mg une fois par jour ce qu'on peut faire, c'est sauter, par exemple, faire un jour sur deux la première semaine, ensuite un jour sur trois, mmh. etc., pour dîner vraiment graduellement, pour éviter qu'il y ait un, un rebond d'acidité. Puis ça, ça peut toujours être fait conjointement là, avec le pharmacien ou votre médecin de famille, par exemple. Mmh. Euh, comment qu'on prend les IPP? On le prend une fois par jour, euh, et on le prend 30 à 60 minutes avant un repas. Euh, donc souvent, c'est le premier repas de la journée, là, le matin. Pourquoi? C'est que c'est à ce moment-là que... Euh, les pompes dans fond euh, de sécrétion d'acide. Euh, parce que, je le rappelle, là, les IPP, leur fonction, c'est vraiment de diminuer la production d'acidité, pas de neutraliser l'acidité, c'est vraiment de diminuer la production. Puis, quand on a été à jeun euh, donc une longue par période, nuit, en fait. par exemple, chez la majorité des gens, la <rire> nuit, euh, c'est là que les pompes, avec le premier repas de la journée, vont être maximisées, vont être sécrétées le maximum d'acidité. Donc, le fait de prendre 30 à 60 minutes avant euh, le premier repas de la journée, ça va venir euh, neutraliser le plus de pompes euh, euh, à acide possible. Mm -hmm. euh, une particularité, c'est le Dexilant. Lui, c'est un médicament plus récent. Lui, il y a comme deux pics d'action. Donc, selon les études, on pourrait le prendre à tout moment. Euh, moi, personnellement, pour ne pas se tromper, je dis, si ça ne vous <rire> incommode pas de le prendre aussi le matin. Euh, à jeun, là, euh, ça, mais il y aurait moins un gros impact sur le moment de prise que les autres IPP, comme le pantoprazole, par exemple. Euh, le choix des, des IPP aussi est à personnaliser selon le patient. Il y en a qui sont sous forme de capsules, il y en a qui sont sous forme de comprimés euh, qui fondent sous la langue, il y en a qui sont des sachets de poudre. Donc, c'est un choix personnalisé selon euh, euh, les, le coût, les préférences du patient, etc. Euh, donc voilà, donc euh, ça résume pas mal ça pour les imiteurs euh, de euh, la pompe à proton. Il y a aussi un autre médicament là, qui est très rarement prescrit, le sucralfat. Je vais juste vous le mentionner pour que vous ayez ce mot. Euh... Le
1: jouet au scrabble. Là. Le jouet au oui. scrabble,
0: c'est très payant. Euh, ça peut être prescrit par le pharmacien, oui, mais il faut le prendre quatre fois par jour. Donc c'est assez incommodant. Puis souvent, vu que c'est quatre fois par jour, ben c'est plus dispendieux. Euh, donc, ça limite là, quand même sa place dans le traitement du reflux.
1: Puis, on a d'autres traitements très efficaces là, qui peuvent être utilisés. Exact.
0: À la place. Mm -hmm. Donc, ça, c'est sensiblement le traitement du reflux euh, et donc le traitement de la dyspepsie si la cause est le reflux. Euh, c'est quand même le plus gros volet là, de ma capsule. La dyspepsie peut aussi être causée par euh, une classe de médicaments assez fréquente qui est les anti-inflammatoires. Euh, donc les AINS qu'on appelle les anti-inflammatoires non-stéroïdiens comme par exemple l'Advil, le Naproxène euh, le Motrin le Motrin aussi, c'est ça, dans le fond, tout ce qui est ibuprofène euh, le, le Célébrex, le Célécoxib aussi on peut
1: tout les nommer on parce peut tous les mais écoute c'est juste des noms que les gens ne
0: sont pas tant
1: nécessairement à l'aise mais Advil, je pense qu'ils connaissent
0: oui, Advil, c'est quand trucs. même, oui, c'est ça parce que euh, cette classe-là ça peut causer de la dyspepsie, puis selon Factor le facteur de risque, ça peut causer des saignements euh, gastro intestinaux Même l'aspirine, la faible mm -hmm. dose qu'on voit souvent prescrit pour euh, des, euh, des, 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 problème des
1: problèmes cardiaques. Des problèmes cardiaques, exactement. Des par exemple. Exact. Mm
0: -hmm. Donc, ça peut souvent causer des saignements, des perforations ou d'autres symptômes euh, gastro-intestinaux. Euh, donc, si la dyspepsie est causée par un, un anti-inflammatoire, c'est sûr que la première chose, ça va être de réévaluer l'anti-inflammatoire. Est-ce que je peux le cesser ou non si c'est un anti-inflammatoire pour, par exemple, une entorse, c'est sûr qu'on va privilégier, par exemple, le Tylenol, qui n'est pas un anti-inflammatoire. Si c'est un anti-inflammatoire qui est pris pour une condition chronique, comme de l'arthrite rhumatoïde, ouais, c'est euh, plus difficile à cesser vous-même l'aspirine, petite dose. Là, je ne vous dis pas de cesser <rire> ça si vous avez fait une crise cardiaque là, du tout. Dans certains cas, malheureusement, ce ne sera pas possible de cesser l'anti-inflammatoire ou l'aspirine. Et c'est là que euh, le pharmacien peut vous prescrire un médicament protecteur pour votre estomac pour prévenir les segments reliés aux anti-inflammatoires.
1: Euh... Ça, ça doit dépendre de, c'est pas tous les patients, exemple sous aspirine qu'on va donner un médicament pour l'estomac, exact, c'est ça. ça. Critères,
0: exact. Ouais. Donc le pharmacien, il peut évaluer dans le fond euh, quand que euh, soit que vous recevez une nouvelle ordonnance d'anti-inflammatoire ou d'aspirine, ou que votre, votre situation clinique a évolué, vous avez une nouvelle maladie, vous prenez un nouveau médicament, vous avez vieilli. <rire> euh, donc ça c'est oui, un des facteurs. Oui de exactement c'est ça. De, il faut quand
1: même le mentionner.
0: Donc dans les facteurs de risque on dit modéré euh, c'est un âge là en 65-75 ans. Sinon c'est sûr si on a eu un, anté un antécédent d'ulcère sans complication euh, au niveau le gastrique ou de l'intestin. C'est quoi une
1: complication qu'on considère? Qu
0: c'est un peu ce que j'ai mentionné plus tôt donc c'est une perforation un saignement. Okay. Euh, ça c'est les, les complications là, les, les, les plus fréquentes. Euh, donc, quand on dit qu'un ulcère est non compliqué, c'est qu'il y a eu un ulcère, oui, mais il n'y a pas eu ce genre mais de, de, de présentation-là, exact. Mm -hmm. euh, un autre facteur de risque, c'est si on a une comorbidité euh, qui nous met plus à risque de segment comme par exemple, justement, je l'ai dit, de l'arthrite qui nécessite des anti-inflammatoires sur le long terme, le diabète, l'insuffisance cardiaque. Ça, c'est des, des, des risques, des médicaments aussi, si on prend plusieurs antiplaquettaires euh, si on prend des corticostéroïdes, comme par exemple l'aprénisone, si même certains médicaments pour la dépression, là, une certaine classe... Euh, comme par exemple le citalopram euh, ça peut augmenter le risque de saignement. Euh, donc ça, c'est tous des facteurs de risque qu'on dit modérés. Des facteurs élevés, si on a des facteurs élevés, c'est sûr que l'anti-inflammatoire qui est prescrit, ce serait euh, l'anti-inflammatoire qui est connu pour être le moins nocif pour l'estomac, et c'est le sélicoxybe, le sélibrex. Euh, je rentrerai pas dans les détails pourquoi euh, si ça vous intéresse vous pourrez toujours demander à votre pharmacien mais pour des contraintes de temps je pourrais pas rentrer dans les détails mais euh, c'est celui qui est le plus doux disons euh, pour l'estomac euh, et on dit qu'on est à risque élevé de saignement si on est âgé de 75 ans et plus si on a déjà eu un, un saignement à cause d'un ulcère par exemple euh, ou une perforation si on prend de la warfarine du coumadin ou un autre anticoagulant et si on a deux facteur et plus euh, de risques modérés que j'ai nommé plus tôt. Ça, ça nous met dans la euh, catégorie élevée. Et dans les deux situations, c'est sûr qu'il va falloir un médicament pour protéger l'estomac. Euh, le traitement qui vous, que le pharmacien devrait vous prescrire, qui va être la même durée que euh, l'anti-inflammatoire ou l'aspirine, donc ça va être un IPP, donc comme j'ai dit tantôt, le pantoprazole par exemple, d'excellent euh, à dose standard, donc une fois par jour, à la même dose. Parfois, on va aussi voir du misoprostol, mais encore une fois, c'est quatre fois par jour. Donc, c'est un agent de moins en moins prescrit, beaucoup plus rare en clinique. Il est très Parce... moins bien
1: toléré. Aussi, miso. ça cause
0: beaucoup, beaucoup de diarrhées là, mm -hmm. et des crampes aussi abdominales. Euh, donc, beaucoup moins. Donc, ça va vraiment être les IPP là, que le pharmacien euh, va, va, va évaluer. Tout dépendamment si vous avez également des signaux d'alarme. Encore le Vibal revient ouais. toujours, en, sans... <rire> mais en santé, il le C'est le plus
1: important
0: euh, donc euh, voilà, le pharmacien va pouvoir vous évaluer ça. Donc, comme j'ai dit, la dyspepsie peut être causée par du reflux. Et là, il y a d'autres conséquences qui en découlent. La dyspepsie peut être causée par des anti-inflammatoires. La dyspepsie peut aussi être causée par une bactérie qui s'appelle le H. pylori ou le Helicobacter pylori. C'est une bactérie qui peut être présente dans l'estomac, qui se traite essentiellement par des antibiotiques. Encore une fois, je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'on pourrait faire un épisode entier là-dessus. <rire> euh,
1: mais ça se traite, là, dans le fond. Exact,
0: c'est ça. Ça se traite essentiellement par des antibiotiques et des agents qui diminuent l'acidité, donc les IPP. Euh, mais ça, ça nécessite une investigation du médecin. Il faut faire un test diagnostique pour ça. Ensuite, la dyspepsie peut être d'origine médicamenteuse, là, autre que les anti-inflammatoires. Euh, quand même, le fer, les suppléments de fer de calcium sont assez connus pour causer des, des troubles là, euh, au niveau de l'estomac et de la dyspepsie. Euh, aussi, certains médicaments là, pour euh, l'ostéoporose, mm -hmm. euh, qu'on appelle les biphosphonates comme l'andronate, le Fosamax, ou euh, l'actonel, le rizidronate. C'est tous des exemples là, euh, euh, de médicaments. où certains euh, antibiotiques peuvent causer euh, de la dyspepsie. Mm -hmm. Donc, c'est sûr, c'est toujours important de demander conseil à son pharmacien pour évaluer le degré là, de dyspepsie, puis de modifier vers des options moins... Euh, moins rough sur, <rire> sur l'estomac. Finalement, si on a tout investigué ces causes-là, puis qu'on a quand même de la dyspepsie, c'est ce qu'on appelle la dyspepsie fonctionnelle. Donc là, c'est un peu plus, disons, euh, c'est des mécanismes un peu moins étudiés, moins clairs. Ça pourrait être fait en sorte que notre estomac, on est juste hyper sensible au, au mouvement de l'estomac, donc à l'agrandissement celui-ci avec la nourriture et tout. Euh, il y a plusieurs modalités de traitement. Et chez certains, ça va être des antidépresseurs qui ont des propriétés euh, antidouleurs qui vont être utilisées. Euh... Pour
1: modifier le seuil, dans le fond, de la sensibilité de l'estomac. Exact,
0: c'est voilà. ça. Fait que ça, c'est vraiment. Mais la dyspepsie fonctionnelle est seulement diagnostiquée un coup qu'on a passé. La caméra, puis qu'on voit qu'on a tous les symptômes de dyspepsie, mais il n'y a aucune lésion. Tout mm -hmm. est normal, en guillemets. Puis
1: on n'a pas d'autres causes, On a exclu. Autres exact. C'est vraiment mm -hmm. le dernier
0: diagnostic qui peut, être, euh, qui peut être amené. Puis les traitements sont quand même un peu plus spécifiques, là, comme j'ai dit, plus poussés. Donc euh, je ne rentrerai pas plus dans les détails. <rire> le le, le cœur de la dyspepsie, c'était vraiment le reflux, je comme j'ai dit. C'est ce qu'on retrouve
1: mm -hmm. aussi le plus là, en conseil, en tout cas en communautaire. Là, je ne sais pas si c'est ouais. en nutrition aussi, quand même, mais mm -hmm. nous, on en trouve quand même beaucoup. Qu oui, c'est très de... commun. Très intéressant.
0: Okay. Merci, ça fait plaisir.